0: Oi, café? café? com que? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um líquido que era para ser água de coco, mas o gostinho tá de café a gente vai falar de dissonância em específico, dissonância ludonarrativa. É um, termo, é um termo difícil, parece um tema difícil, mas não é tanto assim. É uma coisa que a gente consegue analisar aí no mundo dos jogos, e para falar disso eu estou aqui mais uma vez com o Matheus Guax, um cara que tem vários jogos maneiros, que trabalha com designer, trabalha com TI também, enfim, é um cara que tem muitos predicados, mas antes de chamar ele... Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você participa de um grupo de Telegram, porque tem gente como o Matheus trocando ideia. Você também recebe conteúdo extra e ainda participa de sorteio dos nossos parceiros. Então, além de ajudar o podcast, você pode se dar muito bem. picpay.me barra Café com Dungeon e torne-se um assinante. Ah, eu queria lembrar das nossas camisas. Você já viu a estampa do Café com Dungeon aí nas redes sociais, né? Já deve ter visto. Então, essa camisa e a camisa do Herói Morto Não Ganha XP, as duas estão em pré-venda, mas essa pré-venda acaba nessa sexta. Então, cara, até sexta você consegue comprar, depois acabou. Você tem aí do tamanho P até o XL, pode dar uma conferida lá na tabela de tamanhos. E, cara... É... Depois de sexta acabou, então confere lá bit.ly barra RPG Swag O link tá no descritivo do episódio, você pode ir lá conferir E garantir a sua, cara, porque daqui a pouco não tem mais Aí você vai ficar chupando o dedo Então é isso aí, bem-vindo, Matheus
1: Opa, pô, eu, eu assim, eu tava com aquela vontade de tomar café E daí, tipo, sair saí na rua, fui lá na ali do outro lado da rua Onde tem um, uma cafeteria ali, eu pedi, cheguei ali e pedi assim, ó Cara viver, viu uma água
0: de coco. <risos> é, cara. É, esse negócio da dissonância é muito curioso, né? Dissonância do ludo narrativa. É, nas discussões lá no grupo de, de Telegram, esse tema, esse termo dissonância aparece muitos, muitas vezes, mas a gente não, não falou no nome completo e também acho que não abordou o tema com a profundidade que. Que ele tem, né? Ele é um tema que é muito profundo, né? É, vamos começar conceituando, cara, o que, que é dissonância ludo-narrativa?
1: Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre essa palavra, né? Porque ele é, é um termo bem autoexplicativo explicativo para pensar na... Na, na como ela se forma, né? Porque dissonância né? é né? as coisas ali que elas não são em conjunto, né? elas não estão é, batendo uma com a outra. E o ludo narrativo, narrativa, a gente está falando narrativa de história, de, de, de algo que é contado, né? de, de, uma, de uma, uma trajetória ali. E o ludo a gente está falando do jogo, né? do, do, daquilo que é jogado. Esse termo aí de, de dissonância ou de narrativa, ele, eu, eu sinto que ele surge muito mais quando a gente começa a falar de videogame. Mas quando tu entende a base do, do, do conceito do negócio, tu começa a perceber que, cara, isso aí ele existe não só em videogame, mas qualquer coisa que é jogo,
0: né? Que é jogo e tem a narrativa, né? É. Uhum. É, isso aí eu, eu poderia botar aqui, tentar para começar assim, de uma forma bem sintética Dizer que isso aí são é, Essa dissonância Ludo-narrativa acontece quando o gameplay Do jogo é, Ele leva para um caminho distoante Do que o storyline Do jogo tem, no caso de videogame Ou no caso do, do RPG Quando a proposta narrativa Daquilo é diferente, né
1: é, Eu acho que o exemplo assim, mais clássico E tudo quando eu vou ler de dissonância Ludo-narrativa são as mesmas coisas que aparecem que é, puxando esse lado de videogame, né? É pegar o exemplo do Uncharted, né? Que o Uncharted é esse jogo que tu tá jogando com uma história de, de um cara que ele caça tesouro, e tal, né, meio arqueólogo, um negócio bem de Indiana Jones, né? E a história toda leve sobre o cara lá buscando as coisas assim, só que durante o caminho do jogo, tu tá lá com uma arma atirando na cabeça de todo mundo, tipo, a história é sobre o tesouro mas cara, tu é um assassino em série, assim, só que isso não é tratado na narrativa e cria essa grande dissonância porque a maior parte do gameplay é tu atirando né, tu matando a gente e, e na realidade tipo, cara, como é que tu concilia essas duas coisas, tu só ignora tipo, no videogame é muito mais fácil de só ignorar, mas no RPG, pô Cara, a gente não para a pensar, mas a gente tem muito sistema que ele implica regras que dissumam da proposta que eles querem ter. E principalmente na evolução do mundo da RPG, né? A gente tem, tipo, como já teve até o cast de cult aí, né? Que o primeiro manual de cult tinha páginas e páginas armas, por
0: exemplo. Né? De helicóptero Apache, pra você é? detonar na bomba um Sanobita, né?
1: Isso é um ótimo exemplo.
0: A gente tem uma dissonância do narrativo, por exemplo, muito grande no Tomb Raider, né? O Tomb Raider é um jogo que você... você... É, tá ali com uma, com uma arqueóloga, né, e ela descobre o elo perdido, na verdade, ela descobre o local ali, o vale perdido, onde tem os dinossauros, e ela faz questão de acabar com um por um no jogo, né, ela dizima todos eles, e você fala, cara, isso é é isso, não tem nada a ver com o que um arqueólogo faria, quer dizer, só se você for muito filho da puta e falar, bom, o arqueólogo ele trabalha com coisa que ficou pra trás, então ela, pra ela poder estudar, em vez de chamar os biólogos, ela matou todos eles pra poder lidar com sadas. é,
1: exato, matou <risos> tudo, pegou os ossos, né? pegou o loot da dungeon e foi
0: embora é, talvez a dissonância ludo-narrativa mais comum que a gente vê no no RPG e que incomode a galera, é aquele clássico aquela clássica reclamação do cara que tá jogando com um personagem Que tem inteligência baixa Que na teoria é pretensamente burro Mas que o jogador Utilizando aquele personagem Tem soluções geniais para tudo, né? É o Conan
1: the Librarian, né?
0: <risos> Exatamente É... Cara, como é que ocorre essa coisa da dissonância Lu, narrativa? Como, como é que você acha que é o, o fundamento? A gente sabe como ocorre, eu acho que de forma geral, mas tentando explicar de uma forma abstrata, como é que, como é que, como é que, como é que se dá isso? Como é que ocorre isso?
1: Cara, eu acho
0: que é impossível é,
1: citar esse exemplo sem parar pra pensar de quem, quem que é a culpa. A culpa é do jogador ou é a culpa é do sistema? E a realidade é que a culpa é da proposta, né? Porque o sistema, ele, ele cria uma proposta de jogo interpretativo, mas ele cria mecânica para suprir aquilo. Então, como é que o, o jogador deve lidar nessa situação? Porque não é descrito, não é, não é definido por mecânica. E a gente sabe que a mecânica ou a falta dela é o que pauta o jogo. Então, é, tendo esses jogos que, que tem essa definição forte de... É, as capacidades totais de um personagem é, se torna um pouco até desleal com o
0: jogador pedir que ele suprima a, a player skill dele, por
1: causa que, mesmo sendo algo simples, assim, que ele tem um acesso tão fácil porque o personagem dele não tem essa capacidade sabe, e tudo bem que pode ser, em certos pontos uma diversão narrativa é, interpretativa do jogo tu lidar com as limitações do teu personagem como se fosse um, um template que tu tem que trabalhar, né? um formato que tu tem que se encaixar. Só que o jogo em si não é feito dessa forma. E as, muitas vezes ele não deixa isso explícito se ele é pra ser feito dessa forma. Então a gente acaba caindo
0: nesse, nesse vale da, da dissonância do narrativo. Uhum, sem dúvida. Uma coisa que a gente vê aí muito claramente é eu acho que pra mim a primeira vez que isso começou a ficar muito claro foi tanto no vampiro quanto no AD&D segunda segunda edição porque foram dois jogos que eu peguei mais ou menos Uh, na mesma época, assim, na mesma, minha, na mesma época de jogo, minha, sabe? E tanto o ADD Segunda Edição quanto o Vampiro eles tinham um problema. No ADD Segunda Edição, a gente já tinha aqueles cenários tipo Dragon Lance, Forgotten e tudo mais, e já rolava uma, um certo desejo de contar a história, né? E no Vampiro também existia uma, é, pretensamente uma ideia de, de se desenvolver um horror, um horror pessoal. E, de fato, eu vi que não é nem que eles não me dessem ferramentas para isso. Mas, pelo contrário, eles me atrapalhavam, de certa forma, nesse ponto, porque o ADD segunda edição, de certa forma, estimulava muito uma porradaria generalizada e, e o Murder -Hobo, né pelo, pelo jeito que ele recompensa o jogador. E o Vampiro ele também ele me, dava, ele me dava muito. É, ele era muito perigoso, de certa forma, ele, ele propunha uma ameaça muito forte. E em, em autodefesa é normal que você vê que os jogadores com vampiros neófitos e tudo mais buscassem uma cavalgada de poder para poder suprir isso que nem sempre vinha atrelada mecanicamente até por uma penalidade emocional ou por uma questão de terror pessoal, né? Como é que foi que você se deu conta dessas dissonâncias? quais são as que você viu primeiro, assim, que mais te alertaram para isso?
1: Eu, não, eu nunca joguei vampiro, né? Eu joguei um pouquinho de lobisomem, assim, mas foi o máximo que eu cheguei nesses jogos. É, mas eu lembro que quando quando eu testei o né, foi foi a eu já tinha ideia que eu tinha que suprir meu personagem. Antes disso eu não tinha ideia do que eu estava fazendo dessa forma. Mas foi naquela sessão específica isso faz muito tempo já é, que eu percebi que eu não estava gostando de fazer isso em jogos. Mas quando eu olho para trás eu comecei a jogar RPG foi na 3.5, né? E a 3.5, ele é um, um jogo de bonecagem, né? E, e tu quer, né? Como jogador, tu quer ativar esses botões que tu passou tanto tempo lapidando, né? E, e como mestre, tu quer propor desafios que sejam mecanicamente é, a par com, com o que o jogador tá construindo ali. Então, se torna uma, uma, uma corrida bélica, né? E, e a certos pontos, quando eu ia narrando esse tipo de jogo, como mestre, eu me deparava com é, o, o que geralmente é o contrário, né? O geralmente é o contrário é, é que o, o mestre ele tem um problema que o jogador é cumbeiro que ele não consegue bater nada. E meu problema era que meus jogadores estavam muito mais estressados num jogo muito mais leve do que eu tava querendo propor. E nesse momento que eu pensei, tipo assim, não tá muito distoante o que tá acontecendo. aqui e eu fiquei um tempo sem jogar RPG depois disso Eu joguei o, o Lobisomem E daí juntando tudo isso, desse tal Eu pensei tipo assim, não cara tipo, tá, tá muito não, tem, 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 tem alguma coisa aí que tá pegando né Tem alguma coisa aí que tá, tá deixando isso diferente Daí a gente, né Pesquisando e tal, a gente acha sobre No do narrativo E aí a gente descobre, não, o problema tá A tá combinação de todas essas coisas juntas
0: Bom, a gente tem essa coisa do, do Sistema, né, levando a gente Pra um caminho diferente do que a gente pretensamente teria em cenário e em narrativa proposta. Você disse que a culpa normalmente vem do é do sistema, né? É, seria a culpa do game designer? O game designer que, pro, que propõe uma coisa que é disfuncional ou como você acha que, que acontece isso na mesa? Né, no, no processo do jogo, desde lá do produto, né, da, da, da conceituação do jogo, a transformação dele em produto, a chegada na mesa e a mestragem em, fi, em si.
1: É, eu acho que, eu acho que talvez não seja Nem no, no produto, o problema mas sim na proposta do produto, sabe? Porque se tu for analisar um sistema como vou pegar de novo ali o D&D 3.5 de forma crua, tu consegue tirar a proposta que as regras dele propõem mas o texto que acompanha o jogo e a proposta que ele se vende aí é onde a dissonância é, ocorre, né, porque se tu for vender o 3.5 como um jogo focado no, na, no, no combate de miniatura ou num jogo que tu tem mais, tipo role para ver o, o que acontece, se ele passa ou não e tal é, tu tem uma, uma proposta né? uma narrativa ali pista de, de, de combate focado, né, um XP para matar bom, sabe pouco seja que tu esteja tá jogando que, que até bate com, a, com, a, com o sistema. Só que no momento que tá falando desse jogo utilizado para contar narrativas sobre outros aspectos, como é por exemplo um jogo de Dragon onde a narrativa criada é uma narrativa muito mais pessoal, aventuresca do que é, do combate, da, da carnificina e do que for que seja que ocupe mais parte do livro, é, tu tá criando uma dissonância. Só que ao mesmo tempo tu também tem é, jogos que eles têm uma proposta que é estabelecida clara, onde eles também gastam tempo demais é, com mecânicas que não é o foco, o que é um problema que muita gente acaba vendo com o Day de Clásico, por exemplo, tipo ah, o Day The é um jogo que usa as mecânicas bem detalhadas para pautar o perigo, só que por detalhar tanto no livro ter tanto espaço assim no, no livro base tu acaba... Dando essa impressão que o jogo é sobre combate E daí mais uma vez tem outra dissonância Porque a pessoa que consome Conteúdo, ela acredita Que a jogabilidade daquele jogo é voltada Pelo que tem mais regras E na realidade não é Claro que depois de sentir o jogo De, de passar aquela, aquela Amulancê, né, o jogo, né, dentro da, da tua cabeça E junto com os jogadores Tu consegue perceber esse tipo de nuance Só que às vezes não, às vezes no começo, essa primeira é, recepção que tu tem com o jogo, eu acho que ela é mais importante para definir se vai ou não ter uma dissonância em mesa.
0: Uhum. Uma coisa que eu acho é, interessante a respeito disso é que no manual, às vezes você olhando, né, você acaba percebendo que algo foi mais detalhado do que outro. Né? Então quando você detalha mecanicamente uma parte, a tendência é, é que você... Resolva utilizar aquilo, né? Se afinal de contas, se você tá jogando aquele jogo, você tem aquelas ferramentas ali pra aquilo, você acaba resolvendo experimentar de alguma forma, né? E eu talvez tenha sido uma coisa que aconteceu com o DD de fato, e talvez assim que ele tenha chegado na terceira edição, é que você vê que o combate, por ser tão detalhado, ele era muito legal, apesar de ser extremamente mortífero. Então as pessoas gostavam. Eles buscavam, de certa forma, engajar em combate e morriam. Então, talvez isso tenha levado os mestres a começarem a buscar formas de que os personagens não morressem tanto, né? E, eu, e aí isso levava, de repente, a jogar atributos maiores para poder ter mais bônus e ter mais vida, jogar, jogar o atributo de vida, lá o, o HP, né? Jogar o HP máximo em vez de sortear, é... Começar a fazer das fudging, né? Pra poder fazer com que o ah, personagem... queria dificasse. chegar ponto. É, exatamente. Então você vê que é, essa dissonância narrativa, né? Acabou levando... Quer dizer, não é nem a dissonância narrativa. O fato do sistema ser mais detalhado num ponto levou, ele leva naturalmente os jogadores a grav... gravitacionarem um pouco mais em torno daquilo porque é um feature do teu produto, né?
1: Exato. É
0: um elemento dele, né?
1: Então se tu começa a pensar que o jogo que tu quer, a história que tu quer jogar ali na mesa com os teus jogadores é diferente das regras propostas e as coisas estão sempre fugindo daquilo, qual é a primeira coisa que tu pensa? Pô, vou começar a modificar as rodagens, começar a fazer dice by fugindo porque daí essa curva, essa, essa disparidade vai sumir, porque basicamente tu tá negando a relação da regra, só que em vez de fazer uma, um, uma negação que tu substitui a regra, tu tira, que é geralmente quando uma pessoa faz um hack de um jogo para se adequar a uma outra narrativa, isso para pensar, né, que tem esses Electric Bastion Gems, que teve o Eclatic Bastion Gems, é, o, o, é, hacks variados que tem, sei lá, de tudo e algum, são tudo isso, tu tá adaptando a narrativa do jogo, mas mantendo a mesma parte lúdica dele. É, mas quando tu, tu não quer fazer isso, tu tá só dentro do jogo fazendo essa, esse, essa forçação, essa gambiar, que é o, da, o Dice Fudging, tu no final, tu tá resolvendo um pouco o problema da, da dissonância ludo-narrativa porque tu é tira o ludo da parte da, da, do jogo virar só narrativa você decidiu de acordo com a narrativa, né
0: exato, ou é aquilo né, o, o que você o, o que o mestre que decidiu enxergava que era melhor pra narrativa né?
1: exato, é, é também, aí entra a dissonância quando é a culpa do mestre porque essa é a grande diferença quando tu tá falando disso pra videogame porque videogame não tem um mestre, tu tem só os, os game designers, só os Desenvolvedores, né? Quando tu vai entrar na mesa, tu tem esse, esse, essa figura ali que tá, tá orquestrando o negócio.
0: Uhum. É, isso é uma coisa muito particular, porque no, essa discussão acontece muito no ramo do videogame e a gente vê que ela coloca em oposição diretamente os roteiristas do jogo e os Game designers, né, e a galera da programação ali, a galera que programa o jogo, que desenha o jogo e tudo mais. No RPG a gente tem uma, uma terceira pessoa, né, a gente tem a galera que consome o jogo, que são os jogadores, a gente tem um intermediário ali, que é o cara que propõe, de certa forma, aquele, aquele, aquela estrutura de jogo, né, que é o mestre, e tem os designers, né, então existe algo no meio do caminho. Inclusive, pode não ser muita culpa do game designer, por exemplo, quando a gente vê que é possível e é muito comum, inclusive que algumas pessoas que vêm de certas tradições de jogo, por exemplo, um cara que joga muito D&D é, terceira edição e ele pega um jogo como, sei lá como Dungeon World, que ele carregue para aquele, aquele jogo, várias, vários pressupostos, às vezes, do DD. Do Sim. E aí, isso ele cria essa dissonância ludonarrativa. Ou porque os jogadores tinham uma expectativa diferente que eles carregaram de outro jogo, né? É, é, tipo, como se RPG fosse uma coisa só. Uhum. Sempre. Ou o mestre, quando ele faz isso também, né? Então, às vezes, nem sempre é culpa do. Game designer ou do produto, né? É, o próprio jogador,
1: o próprio mestre A pessoa que tá ali na mesa tá criando essa dissonância Porque querendo ou não, existe um pouco Essa língua franca do RPG, né? E tem muita coisa que é derivada D&D, tem uhum. muita coisa que é derivada De, de, de outros, de, sei lá é, Fighting Fantasy e qualquer outra coisa Que Acaba sangrando para outros jogos Acaba derivando para outras coisas E às vezes a pessoa não tem essa, esse mindset, essa preparação para entrar na proposta. E, às vezes, a proposta também ela pode se apresentar de uma forma e ela é outra, né? Mas, geralmente, o que acontece é, às vezes, a pessoa ela quer sentir um sabor diferente, mas ela quer jogar o mesmo jogo, sabe? E, às vezes, nesse caso, não tem como evitar a, a, a disparidade de... Mas, é, às vezes, a pessoa, quando vai para um jogo diferente, carregando o, 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 o que ela já sabe da língua franca do, do RPG ali que ela aprendeu no D&D, no ela acaba forçando esses conceitos porque eles são próximos, sabe? Uhum. Tipo, ah, o jogo tem um sistema de, de combate aqui.
0: Mas eu não entendi muito bem Deve ser tipo D&D, entende? Assume-se que tem uma rodada Assume-se que tem uma iniciativa Assume-se que cada, né Várias coisas assim Agora, uma coisa que é muito comum A gente vê que dentro do próprio D&D ele sofre disso, né é, Eu vejo uma, muita gente Que tem muito preconceito E eu não tô falando preconceito tipo, Ah, não quero nem jogar, mas é ideias formadas sem, sem investigação A respeito de, por exemplo, de, uma edi de edições Antigas do D&D e de que não tem a mínima pista que o jogo, a, a narrativa proposta por aquele jogo né, específico, aquela, aquele set de regras no D&D antigo, era um jogo de caçar tesouro e ponto, né? E muita gente joga o D&D antigo ou, ou analisa o D&D antigo através de uma, de uma ótica de quem espera que fosse, esperasse que fosse um jogo de contar histórias ou um jogo de matar monstros, né? E, e isso gera uma dissonância narrativa dentro das próprias edições do D&D, né?
1: Sim, exato. E é, Quando isso acontece, a gente tem todas essas essa, famas de certas edições sobre que tipo de jogo elas realmente são, porque às vezes as pessoas estão pensando em D&D, ao School, mas elas na verdade estão pensando em é, a D&D segunda edição na cabeça delas. Ou elas vão pegar o D&D clássico e pensar assim, não, agora... Eu já vi muita gente fazendo isso, que é tipo, pegar a D&D Clássica não, é tipo Dark Souls, não, não é porque não o jogo tu vai entrar em combate direto e tu vai morrer porque ele é difícil, não o jogo tu vai justamente evitar isso tu vai é, lidar com as tuas limitações né? é muito mais fácil dizer que D&D Clássica é mais próximo de Darkest Dungeon do que Dark Souls mas as pessoas né? elas gostam dessa da, de ver a dificuldade como se fosse é o é um desafio que tá sendo proposto é, passar por aquela primeira é, visão do, do, do que, que vem pela frente, né, tipo, tu vai numa dungeon, tu vê um bicho grande, tu pensa o desafio, enfrentar esse bicho grande, às vezes não é e, e às vezes isso é, um, é, um, é uma dissonância que ocorre por causa da preparação né, por isso que a sessão zero é importante, porque se tu vai jogar com um jogo outro school, com gente não jogou, jogo jogo school tu mete lá o quick primer e a galera tipo ah, beleza, sabe, tu dá uma conversada com a galera, às vezes tu vai jogar um jogo muito, muito barra de fã, assim, muito Sobre a história que vocês estão contando, só que a galera só joga D&D, então eles vão começar a jogar o jogo já pensando, tipo assim, não, eu vou, vou aqui já, só vou aqui na taverna, é, encher a cara, e na verdade é um jogo sobre horror, só que se passa num, num cenário medieval, sabe? Então, eu acho que para evitar isso da narrativa, da dissonância, luta narrativa no RPG, tu tem que ter esse cuidado como mestre, como jogador de entender a proposta narrativa de entender o sistema que tu tá usando e ver se aquelas coisas são compatíveis, se ver se todo mundo tá na mesma proposta porque, sinceramente, não tem coisa mais chata do que tu se animar com uma mesa de RPG tu como mestre ou como jogador, tu chega lá pra jogar e tu percebe que tu é a única pessoa que tá com a cabeça num lugar diferente. E isso é... E é, eu acho que isso, sinceramente, é o um motivo que muita mesa de RPG não vai pra frente. Muita gente fala, nossa, eu só consigo jogar jogos curtinhos, eu só, eu só consigo jogar duas, três sessões. Às vezes é por causa disso, porque falta esse essa alinhamento de qual a proposta, qual a proposta do jogo, qual a proposta da, da mesa... Será que a gente tá usando o sistema de regra certo pro jogo certo?
0: Ou será que tá todo mundo de acordo com isso, sabe? Sim, cara, isso é, isso é muito comum mesmo. É, é aquela coisa, né? Às vezes o grupo tá ali e resolve pegar o sistema do sétimo mar mas não se toca, que é um jogo extremamente heróico e fica, e fica todo mundo ali querendo tomar cuidado com suas próprias ações, com os riscos que assumem. A galera né? pensando que morrer de Skobuto. Exatamente, e não é um jogo pra isso, né? mesma coisa seria jogar o D&D com uma mentalidade de sétimo mar que você vai perecer. Você vai perder seu personagem muito rápido, não vai ser engraçado, não vai ser legal, né? Agora, vamos tentar entender... Como resolver isso sendo, bom, sendo jogador você falou, né, J sendo jogador é mestre, seria fazer uma sessão zero, tentar entender o jogo, você acha que a simples leitura do jogo te, te dá elementos para perceber como sintonizar o ludo e o narrativo?
1: É, é, é aí que entra um ponto um pouco complicado, né, porque se tu é um cara que joga muito RPG, que tu lê muito RPG, tu vai sacar esse tipo de coisa quando tu vai ler o livro. Porque seja pelo volume das regras, seja pelo como as regras são escritas, porque tu, quanto mais tu joga, isso qualquer jogo, né? Seja jogo tabuleiro, seja videogame, seja RPG, a tua primeira impressão sobre o jogo, e conforme tu vai consumindo as mecânicas dele, tu já consegue, mesmo que tu nunca jogou, tu consegue ter uma ideia por causa dessas outras referências que tu teve. Só que se tu começou a jogar RPG, porque eu sei que aqui, até aqui no podcast, que é um negócio mais específico, tem gente que se interessa pelo tema, mas nunca jogou. Tu não tem ainda essa base de regras boa Então, às vezes, é bom tu procurar a comunidade daquele jogo, tu procurar quais são as maiores referências daquele jogo. E até, tipo, em jogos que tem a base suficiente de ter aventuras publicadas, esse tipo de coisa. Eu falo isso porque né, tem muito jogo, somente uma mente, tem é, entrada de cabeça em muito jogo indie que não tem tanto material. E... Se tiver aventuras publicadas, esse tipo de coisa, essas aventuras vão dar qual é o tipo de, de jogo que, que ele está oferecendo. Às vezes isso ainda vai ser dissonante, como às vezes tem coisas de Day Day ª que projetam aventuras é, muito é, narrativas e às vezes tentam é, fazer um dungeon crawl, sendo que eu acho que D&D Day ª não é o melhor sistema para fazer um dungeon crawl, por exemplo. Só que, às vezes, não tem jeito como testar aquilo de uma forma franca. Às vezes, assistir outra pessoa jogando. É, conteúdo é o que não falta. O importante é tu estar tá bem ciente daquilo antes de tu jogar, porque se for para pensar num videogame, tu não compra um videogame que tu acha que, que tu não vai gostar do jogo, né? E a mesma coisa com um RPG, tu precisa ter certeza daquilo.
0: E você sendo um designer, cara, de jogos, como é que você tenta? É, talvez seja até mais difícil, né? Porque no no caso não é uma questão de você escolher bem o sistema, é de você fazer uma leitura, uma leitura mais sensível a respeito de como ele vai se portar em mesa, mas talvez de como você imaginar que aquelas abstrações que você está propondo e aquelas mecânicas Que você está propondo vão realmente Levar para a experiência Que você vende né? Que você passa para os outros Como é que você acha que, é, que, que funciona isso Para o game designer? É melhor ele não usar regras é, Muitas regras É melhor ser minimalista FKR for the win Ou é, melhor escriptar as coisas Delimitar tudo bem, como, é que você, como é que você enxerga isso?
1: Cara, eu acho que existem infinitas Formas de lidar com isso eu acho que independente da, da proposta que tu aceitar, porque tu pode, né, como tu falou, tu pode estar tá querendo fazer um jogo com uma proposta muito restrita, um, um negócio que é muito específico, como, por exemplo, um Night Wishes da vida. Uhum. É Witches, né? Foi Witches. Mas é um Night Witches da vida. É, assim como tu pode também fazer o approach que eu tive com o mínimo, que é simplesmente falar. Foda-se, isso aqui é muito pequeno. É, eu tô focando só nas regras que eu acho que são importantes. Se tu acha que outra coisa é importante, tu cria em cima. eu tu alguns também um pouco assim. Mas, mais importante do que essas coisas, e eu acho que a maioria das pessoas que criam RPG, principalmente que é amador criando RPG, ela vai estar tá querendo criar um, algo um pouco mais uh, sólido, um pouco maior. E em qualquer projeto, não só nesses, mas principalmente nesses, eu acho que é importante tu fazer testes e eu não falo isso só dos play tests que é os testes de jogo. Existem outros testes que tu pode fazer com o teu produto, como por exemplo, você pode entregar o teu produto para uma pessoa leiga, para uma pessoa que já conhece e pedir para elas lerem. E tu pode fazer isso pedindo para amigos de seus amigos, por exemplo. Tu pede para um amigo teu apresentar para uma pessoa que não tem uma conexão direta contigo e realizar certas perguntas. Porque tem perguntas que elas vão mostrar mais sendo feitas pra alguém que não tem conexão nenhuma contigo. Isso é um teste muito simples, né? Só, como eu falei, pedir um amigo de um amigo. E que essas perguntas, elas vão trazer respostas muito concretas. Então, por exemplo, se tu tem um manual, só tem teu manual do jogo tem 20 páginas, tu, teu amigo, tu tem um amigo, e esse amigo tem outro amigo que gosta de RPG, e pede pra ler, fala, ah, oh, um amigo meu, uma pessoa que não conhece. E a pessoa vai dar uma lida, ela vai falar o que ela acha, e essa pessoa vai ser muito sincera, porque ela não te conhece, ela não tem medo de ferir os teus sentimentos. E as perguntas são, por exemplo, para quem tu recomendaria esse tipo de jogo? É, que tipo de aventura tu consegue ver jogando esse jogo? Que tipo de, de personagem você imagina nesse jogo? Que tipo de história? Essas perguntas, elas te dão informações, esse petróleo, né, que é essas informações cruas e sinceras sobre o teu jogo, que às vezes, no teu vício, do que tu tá lendo, aquilo, tu não consegue perceber. Então, às vezes, tu pode passar anos desenvolvendo um jogo, e tu nunca achar que as pessoas vão olhar porque aquele jogo e pensar, ah, esse aqui é um jogo de combo. Mas, na realidade, às vezes, é porque o teu jeito de jogar não é sobre aquilo. E eu, sinceramente, acho que no momento que tu lança um jogo, ele não é mais teu, ele é das pessoas que estão lendo. Aquilo vai ser fruto do que elas tirarem daquilo, né? Vai ser o suco que elas tirarem as imaginações, as experiências são delas. Não são mais suas. Só que não tem como tu não se projetar naquele produto que tu tá criando e não pensar na forma correta que tu quer que seja jogado. Então, se tu quer que o teu produto tenha uma narrativa que se encaixa com a tua proposta mecânica, tu precisa realizar testes com outras pessoas sobre o que elas acham, sobre o que que pode ser fruto daquilo. E eu acho que essa é a melhor melhor dica possível, a melhor solução que em todo o tempo que eu que eu andei, é, não só trabalhando com, com game design, mas também trabalhando com TI, né, como eu tinha, até <risos> a gente até tocou no, no começo, né, que trabalhando com produtos, com design de interface, com lidando com erros de, de usuário é o melhor teste possível. É tu ter um negócio cru e nu pra pessoa que não tem um vínculo com aquilo.
0: Uhum. Muito bom, cara. É... E uma pergunta. Você acha que o sistema... De novo, insistindo um pouco com a coisa do mínimo e do genérico, né? Você acha que soluções genéricas eu digo genérico não no sentido pejorativo mas no sentido de um, um sistema que você pode incorporar né, que se propõe a incorporar muito tipo de narrativa tipo um fate um gurps é, ou um sistema mínimo você acha que isso tem algum benefício em relação a, a, ao jeito de incorporar a narrativa ao jogo que você está quer dizer na, na verdade de, de propor a narrativa de acordo com teu com teu jogo sim e não Sim, é
1: mais fácil adaptar coisas para sistemas que não que são de temas não tem temas ou são abstratos. Né? Isso é um, é um tópico que dá para puxar bem é, jogos de tabuleiro. Porque jogos de tabuleiro, apesar de parecer que eles não têm narrativa, eles têm uma narrativa. Mesmo que seja simples. Então, o Ticket to Ride, um jogo sobre construir linhas de trem, tu tem a narrativa, tu está construindo linhas de trem. É, overdrive, batalha de bandas, ele tem uma narrativa um pouco mais clara, só uma banda lutando numa batalha de bandas interdimensional. É, às vezes, as mecânicas do jogo elas são abstratas, elas não se encaixam no tema de certa forma. Às vezes, a comunidade de jogos tabuleiro ela vai falar que o jogo é um jogo abstrato com um tema colado, e isso é porque existe uma dissonância do narrativa, mais uma vez. Agora, no RPG, principalmente no RPG genérico, Tu, é como se tu tivesse um jogo tabuleiro abstrato, ele não tem um tema real. Ele pode ter uma apresentação visual, pode ter um design gráfico, ele pode ter um feeling geral de sobre quais tipos de temas ele pode ter. Por exemplo, um jogo um pouco mais sério, um pouco mais realista, tu vai procurar um GUPS. Um jogo mais é, heróico e mais rápido, talvez tu procure um Fate. Se for um jogo muito aventuresco, tu vai procurar um Savage Worlds e isso é uma narrativa de uma certa forma então tu vai estar tá buscando e isso eu acho que é algo interessante de jogos é, genéricos que certos jogos genéricos vão se encaixar com narrativas específicas para aqueles jogos às vezes não, é claro, né? tem sempre as pessoas que vão querer jogar tudo em Fate, jogar tudo em GUMPS. e isso não é um problema, porque geralmente esses jogos são facilmente adaptáveis para tu quebrar essa diferença, porque o jogo se propõe como um toolbox e não como uma experiência fechada.
0: Mas... Nesse ponto, talvez chegue muito próximo da experiência de um jogo minimalista, que é o que é a questão da lacuna, né? A lacuna da regra e a lacuna da narrativa. É, nos dois casos, tanto nos sistemas genéricos quanto nos minimalistas, você vai precisar de uma diligência maior da parte do, de quem está propondo o jogo à mesa, né?
1: Exatamente. Quanto mais abstrato, mais minimalista... Tu vai estar tá dando mais agência para quem estiver narrando o jogo, pro juiz do jogo. E isso é bom e ruim, né? Porque tu tá dando a possibilidade dele criar mais coisas. Tu tá dizendo para ele que ele não precisa fazer o dice flooding, que ele pode, mais uma vez, hackear o jogo, que é a solução que eu acho que é melhor quando tu quer manter as mecânicas. Tu vai dar uma resposta mecânica adequada pro tipo de narrativa que tu quer fazer. isso é a grande vantagem de um jogo genérico. Porém, é, tu não tem uma narrativa é, explícita na tua proposta do jogo, é o que pode fazer muita gente não ter interesse no teu jogo
0: também. Sim, verdade. Agora, tem uma questão dos videogames, né? Mais uma vez, botando naque, nessa, nessa, nesse versus né? entre os game designers e os, os roteiristas, né? Os, os, os caras do código e os roteiristas que é o seguinte, eles colocam essa dicotomia entre narrativa embutida, como eles chamam, e a narrativa, como é, a narrativa emergente, como se a narrativa embutida ficasse a cargo do, do jogo proposto, das mecânicas que os, que os designers fizeram, e a narrativa, a narrativa embutida viesse da parte dos roteiristas, né? Que de fato no, no videogame faz muito sentido Já no RPG isso nubla um pouco né? Como é que você vê esse tema Da narrativa embutida Contra a narrativa emergente Dentro do RPG e a, a dissonância Ludo narrativa?
1: O RPG ele tem algo é, bem específico dele Que são os cenários né? E se tu pegar por exemplo Um cenário como Forgotten Realms ele tem uma narrativa embutida naquele cenário, ele tem a lore, né, ele tem aquela bagagem que é uma bagagem, apesar de não ser mecânica, é uma bagagem que o mestre ele tem que consumir para poder realizar uma aventura, um, um nível de, de fidelidade para aquele jogo, que é o jogo é, usando o setting de Forgotten Realms. E isso pode criar dissonâncias também, porque... Pensa que tu, tu Balb é uma pessoa que, sei lá, tu ama Forgotten Realms. Tu leu todos os livros do, do Salvatore, tu leu todos os suplementos está tá tipo, nossa, cara, esse é a coisa mais legal do mundo. E um amigo teu fala, pô, vamos jogar RPG, pega a quinta edição, o cenário de, é, default de, de quinta edição é o Forgotten Realms e ele vai estar pra ti. E, de repente, tu tem uma dissonância, porque começam a acontecer coisas que não são as coisas do jogo de Forgotten Realms, que tu sabe ele começa, sei lá, começa a ter coisas que parecem mais um jogo de Eberron. E isso é uma dissonância também, uma dissonância muito narrativa até, porque o jogo do RPG, ele não está se baseado só nas mecânicas pautadas é, em regra, ele também tem essas mecânicas implícitas da imaginação coletiva que está acontecendo. E um jogo que ele te dá as ferramentas para criar um mundo conforme vai explorando, ou ele te dá é, essas ferramentas de de gerenciar o um mundo, mais de uma forma que seja mais orgânica com os jogadores como, por exemplo, o Dungeon Mode que a gente citou, ele vai incentivar a narrativa emergente como sendo o foco dele, não é que um e outro não tenham também a narrativa embutida e a narrativa emergente, vice-versa só que dependendo do estilo de jogo que tu vai narrar, se tu tá usando algo como um cenário ou uma aventura pronto ou algo que define essa narrativa embutida é, ele pode ir mais para um lado ou o outro e isso pode ser mais importante ou menos importante. Assim como a gente tem aventuras que são muito mais focadas na, na narrativa emergente, como, por exemplo, pegando os exemplos de quinta edição aqui que eu, eu acho que a maioria das pessoas conhece, como o Tomb of Annihilation, que ele é mais focado na narrativa emergente, ou pela exploração que tem. Ou, por exemplo, sei lá, é, Horde of the Dragon Queen, é isso? horion eu sei, a primeira aventura, ela é muito mais streamlined, né? Ela é muito mais do narrativa embutida que está sendo apresentada.
0: É, tem algumas propostas no RPG, como a gente vê no, no RPG Old School, né? Principalmente, que trouxe muito forte isso, que é de maximizar a narrativa emergente e minimizar Ao máximo a narrativa embutida né? Inclusive com a parte do cenário Tentando enxugar muito O world building, né? a construção de cenário E fazer isso conforme os jogadores Exploram para que até isso Venha de uma forma emergente né? Como é que você enxerga isso? Você acha que uma, uma, uma solução Interessante é minimizar Essa parte embutida, essa construção De cenário previamente né? Envolvendo aí de repente até é backgrounds de personagens e coisas que se traga de fora da mesa, né? Porque isso tudo gera, como você falou, uma, uma normatividade, por assim dizer, né?
1: É, assim, é importante a gente ressaltar que a narrativa embutida não é ruim, ela só é um pouco mais limitante. Se tu quer enaltecer narrativa emergente, então o importante é tu é envolver os jogadores na, na, na existência daquele mundo, né? Não necessariamente precisa ser um negócio, tipo, completamente, tipo, olha pro jogador e pergunta, tipo, o que, que tu tá vendo, sabe? Que é um negócio que eu sei que, por exemplo, eu e tu, a gente chega a usar quando a gente tá narrando, às vezes, que é o lance da... Em vez da gente, da gente engasgar ou colocar uma bengala com um dice food, às vezes vale mais a pena jogar na cola do jogador só que eu acho que como é, às vezes como produto ou como um planejamento de campanha o interessante é tu pensar nesses momentos de agência como algo comum algo que tu não precisa puxar o jogador para isso então por exemplo, um jogo de, de Hacksaw, ele tem, e ou um Westmarshish, por exemplo, é, ou até os dois combinados, eles têm muito do, do que, que o jogador vai fazer, qual é, qual é a escolha dele do dia, né? qual é o trabalho dele. Isso, apesar de que às vezes pode ser metódico, às vezes pode ser repetitivo, ele é uma agência. Né? Ele é a agência de tu definir o que o, qual vai ser todas as ações diárias. Assim como também é, um cenário que ele se constrói conforme ele é, é sendo jogado, ele tem uma uma narrativa emergente muito, muito, muito massificada. Por exemplo, o Into the Bronze é um jogo perfeito para narrativa emergente, porque tu consegue gerar um mundo muito detalhado com muito pouco usando aquele livro. E, e se tu vai pegar agora um... um por exemplo, até um, um que eu gosto muito da Encyclopedia apesar de ele dar as ferramentas para se criar um jogo muito narrativa emergente, ele dá isso de uma forma muito mais difícil de se consumir. E isso pode evitar que a narrativa emergente aconteça. Porque como o, 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 o jogador, como a pessoa que está consumindo o jogo, consumindo a aventura, ou o que seja, consome aquilo e a facilidade dela consumir aquilo vai delimitar o quanto
0: daquilo ela vai realmente usar. É verdade, porque ele já tem muito estabelecido, né? E daí pode
1: acabar caindo na, na narrativa embutida, porque o acesso é tão difícil. E é um
0: negócio que a gente às vezes
1: fala sobre alguns jogos modernos que são muito muito focados na arte como por exemplo Mockingbird apesar de ser um jogo simples né? se fosse um jogo complicado seria um problema real mas aquele é oferece aquilo de uma forma tão mais dissipada tão mais é, é, espalhada pelo pelo material que ele oferece que às vezes ele pode dar a impressão que a pessoa que vai jogar não vai absorver todas as mecânicas daquilo de como aquilo funciona então um pouco sobre a apresentação do produto é, seja o que ele, seja que ele for ele vai influenciar nisso como por exemplo também o Beyond the Borderlands né, do, do Alex que ele pega uma aventura clássica ele mastiga aquilo para ser uma forma que seja mais fácil, e tu olha o Beyond the Borderlands tu, tu vai pensar, nossa tu tem muito narrativa emergente aqui e tu vai olhar o, a fronteira da, a fortaleza das fronteiras marginais, ela não tem tanta tanta emergência nela se for, se for comparar, se for pensar cruamente sobre aquele material,
0: é verdade, porque ele já tem muito estabelecido, né?
1: Exato, e aí que tá: o quanto estabelecido é o quanto embutido vai ter. Isso é bom e isso é ruim, porque às vezes, como eu falei, tu pode ter essa mesa onde todo mundo é muito fã de Tolkien e tu vai narrar uma mesa de, de Senhor dos Anéis e vai ser incrível, porque tudo aquilo que é embutido é conhecimento de todos, faz parte do, da bagagem de todos e não tem uma dissonância, a não ser que tem uma dissonância nas regras, né? Estou usando, sei lá. É, vampiro para narrar a narração dos anéis aí tu vai ter uma narrativa só que se tu tá usando um sistema que as regras funcionam um cenário onde todo mundo sabe as regras daquele cenário, como aquele cenário funciona, é, se tu tem tudo isso junto é, e apresentado de uma forma amigável tu vai ter uma experiência que ela vai ter muito de narrativa emergente só que uma narrativa emergente dentro daquela zonazinha de narrativa embutida como, por exemplo, né, voltando num chart lá no num chart lá do começo, é um chart de quatro, que tu tem uma zona que é um pouquinho maior, se tu vai stealth, se tu vai atirando, se tu vai de carro, não importa. O, o, a entrada e a saída daquela, daquela área vai ser a mesma, provavelmente. Só que a agência que ocorre dentro daquele é, pedaço de história embutida uhum. é do jogador.
0: Sem dúvida. E como é que você enxerga a coisa, essa proposta... Da, da não, do, de, do não uso de elementos não diegéticos no jogo, né, que é uma coisa que veio muito aí de, de, algum, de alguma parte da OSR, que tem aí no, no, no FKR também. Você acha que utilizar da normatividade dessas regras implícitas que o cenário traz é, de certa forma ajuda a não ter dissonâncias ludonarrativas é, e ter também essa ideia de que? O, a narrativa vai pautar mecânicas que a gente vai utilizar é, por arbitragem, você acha que isso facilita a não ter dissonâncias ludonarrativas ou você acha que de repente tem outros tipos de dissonância, que, como é que você encara isso?
1: Eu acho, e assim, eu tenho pensado muito sobre é, FKR, né porque é um tema que está sendo muito recorrido na, na comunidade brasileira recentemente e eu acho que hum, não diminui a dissonância ludonarrativa mas diminui a relação do ludo no jogo. Porque sobre criar as regras conforme a proposta da mesa ou adaptar as regras do jogo conforme é, o jogo está sendo jogado e diminuir a interface entre jogador e, e, e mundo do jogo, né? O jogador e personagem até. E isso pode, sim, criar uma, uma, uma dissonância menor. Né? Mas se exige também que tenha uma acessibilidade que a gente já citou aqui antes, do mestre jogador sobre a proposta da mesa apresentada. E as regras, essas poucas regras que vão existir no jogo, mesmo se elas não são explícitas para os jogadores, se não estão jogando sem interface, por exemplo, elas vão ser mais importantes. Porque quando uma regra existe, quanto menos regra, mais importante ela é. É como se pensar em luz. Quanto menos luz tu tem num um lugar, mais importante aquele foco de luz vai ser. E mais notável ele vai ser. Então, a pontuação das regras, eu acho que é, é, é o que se torna muito mais difícil quando tu cria uma... Ou quando tu tá jogando um jogo FKR e existe a dissonância é, ludonativa de arrumar isso. Diferente de um jogo como, por exemplo, até o Gups, que tem um mar de regras, porque daí tu consegue montar teu Megazord ali com a especificidade que tu precisar. Num jogo FKR que é tão implícito, tu pode acabar querendo oferecer um jogo... É, por exemplo, um jogo Dungeon Crawl Old School, mas as regras que tu estabeleceu para aquele jogo, para estar tá, tá jogando, elas não propõem o mesmo nível de letalidade de um jogo Old School. É, e isso eu estou falando tudo sem é toda marmelada, né? Que é um caso que eu, que eu, eu espero que as pessoas que estão jogando, que estão estudando esse cast, nem considerem, né? Mas... É, isso tudo levando sem esse ponto ainda. Porque, por exemplo, uma pessoa que, que vai querer fazer um dice food em um jogo assim, tu, tu basicamente tu tá eliminando completamente o Ludo. E aí se torna ainda
0: mais problemático isso. Sim, sem dúvida. É maneiro, cara. E, bom, você tem alguma indicação de, de, de estudo, de leitura, alguma coisa assim que a galera pode, pode fazer a respeito disso aí? É, algum, algum exemplo de jogo, alguma coisa que você, que você queira deixar pra galera? Cara, eu acho
1: que quem, quem tiver mais interessado no tema, cara, joga no YouTube, tem muita gente produzindo conteúdo sobre o tema, e muito conteúdo bom sobre o tema. É, e, assim, cara, eu acho que em relação aos jogos... Eu acho que dentro de RPG é, é muito variado, né? Tu tem exemplos bons e ruins. Tu tem, por exemplo, Vampiro, que eu acho que é um exemplo ruim, que existe uma dissonância muito grande. Ou até D&D moderno, dependendo da aventura que tu quer jogar, ou da proposta de jogo que tu quer para tua mesa. Mas tu também tem exemplos muito bons, como, por exemplo, que eu falei, o Into the Bronze, que é um jogo que ele tem uma proposta bem clara e ele oferece aquela proposta em poucas regras. Tu tem o Carapace do, do Victor, que ele é baseado no Into the Odd. Que ele é, ele é um jogo que... Ele, cara, é, eu acho que não tem sobre essa narrativo naquele jogo. É, ela é, ele é muito focado na experiência, sabe? Ou, por exemplo, recentemente eu tenho testado o Dead Hout. Tem sido um dos jogos favoritos que eu testei esse de semana. E o Dead Hout também é um jogo que tem uma proposta muito focada. E o sistema de regras, ele complementa muito bem essa, essa proposta. E videogame, né? Luta aí, tem um monte, né? Tipo, se tu quiser narrativa embutida, tu pode jogar Metal Gear até o 4, se tu quiser a narrativa jeito, tu joga mais alguém Game 5, olha só.
0: Boa. É, podia recomendar também aí os jogos mais os jogos que pautam bastante a narrativa, mas que acabam conseguindo isso com bastante sucesso, como por exemplo, Nightwitches, que você citou, né que é excelente, o Passion das Passiones. Passion é, das
1: Passiones, apesar de é, bastante claro que até o Monster Hearts ele faz isso bem. É... Pô, tem muitos jogos, assim, tipo, se tu quiser um exemplo de um jogo que ele usa o cenário pra dar é, liberdade é, de narrativa emergente, tem o Troika, né? Por exemplo. Tem muita coisa.
0: Legal, cara. Eu vou recomendar aqui pra galera, quem quer investigar um pouco mais das opiniões do, do, da galera do videogame sobre narrativa embutida narrativa emergente esse tipo de coisa, lembrando que é de videogame que tem certas coisas que são muito diferentes do RPG obviamente é, vale aí dar uma conferida no livro Regras do Jogo que está traduzido aí já para português é, é, o, os autores são aí é, a Kat Salen e o Eric Zimmerman e em inglês é o Rules of Play, Game Design Fundamentals, e vale a pena dar uma lida que eles falam um pouco sobre isso aí, sobre narrativa embutida, narrativa emergente, é, essa visão mais do, do ludo, a visão da narratologia, então acho que vale a pena dar uma olhada nisso aí. E, e é isso, cara, pô, algum recado final pra galera, quanto que você tem aprontado aí, fala pra gente.
1: Pô, eu tô na minha, no meu caminho aqui pra fazer o Andarilha, né, que já, já teve uma longa jornada aí, então se quiser acompanhar as coisas do Andarilha, tá, tô, tô fazendo. Se quiser tiver interesse no mínimo, o mínimo também tá, tá aí, né, de graça, já tá aí desde 2018, que é o joguinho aí de minimalista genérico que eu tenho. E cara, quem, quem tiver interesse, né? O meu, meu escritório é na praia eu tô sempre na área, né? É, Twitter, Instagram, Maguax RPG é, grupo do, do café, só
0: puxar papo que estão que aí. Maravilha. Então, é, quase todos esses jogos que a gente citou aí, você consegue encontrar review ou apresentação deles aqui no Café com Dungeon, então é só mandar aí no, no, no Spotify, no Google mesmo, você mandar um search, você consegue. Se você for assinante do Café com Dungeon, temos um bot que procura aí, nos mais de 600 episódios, alguns temas para você. Então é só da, da, perguntar lá a galera, que a galera explica como é que funciona esse bot, mas é bem simples, e no mais é isso, cara, muito obrigado aí, o Matheus, valeu mais uma vez pela tua participação, eu que agradeço tamo junto, e, e eu queria agradecer aí a galera também que, que ficou ouvindo aí a gente até agora muito obrigado pela tua audiência, e também os nossos assinantes, que tornam essa aventura possível eu vou, eu vou agradecer aqui a Tatiane Rapanchuk muito obrigado pelo seu apoio, não é pelo seu apoio Café Expresso é, vou agradecer também o, o Felipe Escosteg pela sua assinatura Café com Creme e vou agradecer também aos nossos assinantes do, do nível Café Gourmet. Né? Então, aí temos aí o Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito Rafa Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francioli Araújo, Tiago Lima Barbosa, o Tito, Rafael Caetano Mingorance o Mingo. Guilherme Nojosa, Pedro Cocola Erasmo Barros Dobradinha aí, Daniel Melo Matheus Hamilton Souza, o próprio Guax em pessoa, o Jean Paes a Pati Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês e se você que está ouvindo quiser também se tornar um assinante por não ser ainda, picpay.me barra café com dungeon valeu, um abraço e até a próxima